0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。欢迎回到《儿科知识家》，好久不见，大家。因为过年前总是比较忙，那除了忙工作之外呢，也有很多事情要在年节前完成，所以忙了一段之后，趁着春节期间，欧医师就让自己好好放个假。那其实，在春节前，欧医师有嗯抽空连续录了两集，然后比较密集的发布。那一直到过完年，忙完年后的一些事情，今天终于抽空可以再继续更新。那。这个主题啊，其实我我现在有点久了，因为其实好好大概两个月前吧，已经有家长陆续就是不同的人提出类似的问题，就是有关于鲜奶跟保酒乳到底哪一个比较好，还有奶粉这样子。那今天毕竟是要喂教，所以我就先从定义来开始说。呃，在讲鲜奶之前呢，有一个词大家先稍微记得一下，有一个词叫生乳。生就是熟的跟生的这个生哈生乳，生乳它有一个国家标准定义，这个定义是 CNS 3 0 5 5生乳，它呢指的是健康的牛羊挤出来的奶冷却之后没有经过其他处理的这个乳汁叫做生乳。那我们一般市售的鲜乳啊，它就是有这个 CNS 3 0 5 5定义的生乳为原料，经过杀菌包装之后。那需要全全程的冷藏才可以保鲜饮用的乳品，这个是另外一个标准，叫做 CNS 3056这样的奶叫鲜乳哈。那保酒乳呢，它则是这个生乳，它经过呃高温瞬间杀菌，并且要无菌填充的技术。因为它高温瞬间杀菌，所以基本上它是无菌了。那呃，放到这个保存的容器也必须是无菌填充的。整个包材跟我们刚刚前面讲的鲜乳是不一样。其实保酒乳它是很多层的包装哦。如果你有兴趣，你可以去研究一下这种铝箔包很多层，诶、欸，相对来说是比较不环保一点这样子。好，那其他呢，像是奶粉。奶粉也是生乳，我们刚刚最前面讲是燕3055这个生乳，它经过高温杀菌之后，再加上脱水的程序，因为它变成粉状嘛，那这个保存期限比较长吼，可以放，原则上可以放两年。好，这个奶粉这边讲的就是我们一一般市面上，呃，一岁以上的小朋友可以喝的。所以，呃，以爸爸妈妈来讲，你们可能会看到的就是所谓的三号、四号奶粉，或者是什么成长奶粉。那另外，我们成人有时候也会有一些什么，呃，高钙脱脂奶粉啊，还是什么营养组的这种营养奶粉等等，哈，这些都是我刚刚讲的这个生乳经过高温杀菌再加脱水的程序，哈，产生的产品。其他像呃，跟鲜乳会摆在附近的市售的饮品，又包含了所谓调味乳、机能乳品，还有果汁牛奶。那其实只有鲜乳、保酒乳跟这个奶粉，哈，就我刚刚讲的这个一岁以上小朋友喝的，它是呃，我们医生会建议大家每天喝两杯的奶奶制品、乳制品。就是等于是说，希望大家喝纯鲜奶的意思啦。那其他的调味乳品、果汁、牛奶跟机能奶呢？呃，你要很仔细去看包装，因为其实有一些产品，它乳制品的含量其实不到百分之五十，其他都是呃水跟这个调味的，例如说糖啊，或者一些嗯，滴滴可可的添加物。哈，其实我们要的啊、呃，乳制品的营养成分、营养价值。主要是它的蛋白质跟钙质。那蛋白质跟钙质就是为什么我们会在这个国民健康署国健署哈，它建议我们哎、欸，这个我的餐盘，我的餐盘就是说哎、欸，怎样吃比较健康、啊？然你一天需要多少份蔬菜啊，多少多少碗的呃五谷根茎杂粮啊，好这一些。那其中蛋白质的部分是豆鱼蛋肉，豆鱼蛋肉之外，其实乳制品哈，那里面有一句。这个口诀叫做每天早晚一杯奶，它其中这个奶其实就是包含了呃足够的钙质跟蛋白质，不过其实严格来讲钙质还不够啦，所以还需要其他食物的摄取。那开头我说大概两个月前就不约而同有不同的家长问我喝奶的问题，就是说呃因为。鲜奶跟保酒乳好像有人说哪一哪一个比较好，可是又看到说法是营养价值其实没有差异。好，所以呃，我们讲完定义之后，欧医师来回答这个问题。嗯，如果说你今天喝奶的目的是呃摄取蛋白质还有钙质，那确实你喝百分之百纯鲜乳。跟百分百纯鲜乳的保酒乳是一样意思的，因为他们的蛋白质跟钙质含量没有差异，都一样。即便是你泡这个成长奶粉哈，也是一样，就是说它的蛋白质跟钙质，就是、每一百公克或每一百 CC 的含量是几乎一模一样。那唯一的差异就是因为制成的不同。所以这个妈妈问我的问题是喝哪一个好？我反问他，你喝鲜奶的目的是什么？他就说。哦，因为要喝奶才健康啊！就是医生你们都有讲，每天要喝鲜奶啊，一点五杯到两杯。哦，我觉得他很厉害，他他连数字都记得。没错，我们建议的量就是一天大概两杯。那这边讲的这个两杯，其实讲的就是它的蛋白质跟钙质的摄取。那一杯呢？其实它是有定义，一杯是2 3 6 CC， 2 3 6有点难记，所以一般我们会跟家属喂教的时候，我们会讲 240， 然后加起来 480， 啊，你也可以四舍五入记五0好，这样都可以。回过头来讲，呃，我们要的奶制品是要它的蛋白质跟钙质，那不同的奶，鲜奶跟保酒乳，其实在这两个营养价值上面是。几乎一模一样，唯一的差异是因为制成不同，所以它的维生素含量，呃，经过高温灭菌的保酒乳会稍微低一点。但其实两者都低到可以暂时忽略哈，主要还是透过其他的蔬菜跟水果来摄取。所以今天这个妈妈她的问题，简单来说就是回答就是都可以，方便就好。那看小朋友的喜好，因为有些小朋友确实不喜欢保酒乳的口感，像我个人就不喜欢啦，所以我只喝鲜奶，我不喝保酒乳。那也有人觉得奶粉泡出来的奶味跟这个呃市售咸乳不一样哈，因为毕竟制成就是不一样。那此外，其他的呃，机能饮品啊，调味乳啊，果汁牛奶，呃，因为他们的这个奶含量哈，都到底是百分之多少，其实各家产品差异蛮大的，可能需要大家就是购买前你要仔细看一下它背面的呃内容成分标示跟营养标示。那基本上我会建议两岁以上的小朋友。如果有肥胖问题的话呢，哈，有肥胖疑虑的话，呃，我们就建议喝低脂奶。全脂奶是两岁以前一定要喝全脂的、哦，哈，就是一岁内是喝婴儿配方，那一到两岁的话，就是鲜乳、保酒乳或者是成长奶粉都可以。那建议是喝全脂的，低脂就是建议两岁以上再喝。但其实发育中的孩子，他们的热量跟营养需求是比较大，所以。没有什么特殊状况，我都建议一律喝全脂奶，除非说它真的是稍微比较有呃肥胖问题，有体重的考量，那我们就喝低脂，因为它就差在脂肪含量，所以热量会稍微少一点。但不管是什么年纪，我都不建议喝调味乳，因为调味乳好喝啊，可是它的好喝是因为它有添加物，包含糖好、哦，还有一些香料，它的乳含量通常都小于五十 percent。而且，因为现在的研究就是认为说香料跟色素，某一些色素可能跟孩童的过敏还有过动问题的风险提升有关系，所以这种啊、呃、人工添加物多的，不管是不是乳制品，一律都是建议啊能免则免，尽量少碰。尽量是喝原味的，包含这种在早餐店买保酒乳，它也是会有呃原味跟这种调味的，比如什么麦芽牛奶啊、苹果牛奶这种选项。那我一律都建议喝原味哦、呃，原因除了这个营养价值之外，其实还跟添加物也有关系。<音乐>有一次，另外一个家长，他除了鲜奶跟保酒乳的问题之外，他又问了说：“诶、欸，那机能奶呢？因为市面上有销售一些机能饮品，是强调呃高钙或者是高铁的一些奶制品。他问说，那这种可不可以喝？那我就问他说：，诶、欸，你喝它的目的是看在它钙子比较多的份上，还是说呃牛奶又有？”这个铁质的补充，他说他觉得，嗯，因为好像就是有添加营养素，感觉就是比鲜奶更高一等的选项好像是一甘里狗这样子。那我说，嗯，如果是我的话，我会翻到背面去看一下它的营养标识跟它的成分。因为通常这一类的机能饮品，它不太可能说它去改变牛的品种，然后结果牛产出来的奶盖子就变多嘛，所以它额外的盖子一定是别的添加物来的，才会有这个钙或者是铁。好，所以这个添加物的嗯口感如何？通常啊，你去看你会发现说，哎、欸，这一类的都会再额外加糖。我个人猜测啦，我其实不知道为什么要额外加糖，可是我想说，也许是它的添加物口感不好，所以它用糖哈、喔、这个甜味来修饰一下这个整个机能饮品的口感。那再来就是说，假如它是高铁的奶。其实铁质跟钙质的吸收是竞争的，而且钙质比较强势，所以今天有一个高铁又高钙的食物吃下去的话，身体会优先吸收钙，然后铁可能就呃就就就就牺牲掉了。所以如果你买一个呃高铁的产品，你就记得跟奶要分开来食用。那如果它今天是一个高铁的乳制品，呃，基本上我就不会多花钱去买它了，因为这个铁质的吸收是要打一个问号的。再来就是说，一年多前曾经有这个，嗯，这个直销的产品说是可以取代婴儿配方奶，然后给小小婴儿吃，哎，结果吃出问题，哈，肾脏都出状况。主要就是说，一岁内的小婴儿，他的肾功能还没有成熟，所以他的这个婴儿配方奶并不能用其他东西，除了母奶之外，哈，并不能用其他东西来取代，包含了我们以上讲的市售鲜奶啊，还有这个包酒乳或者是三号以上的成长奶粉。好，一岁内的婴儿就是吃，如果硬要编号，那就是一号、二号哈，这个婴儿配方奶。好，那一岁以上的话呢，就是鲜乳、保酒乳，还有这个成长奶粉，甚至你不小心泡到大人喝的这个奶粉，哈，什么妈妈的或者是阿公阿妈的，也不会有太严重的大问题。那根据它的生长需求，我们一般就是建议喝全脂的配方。再补充说明一下，呃，也有妈妈问过我，她自己做副食品给小朋友吃，也就是说是一岁内的年纪。那他想要做一些啊、呃，例如说面包，还是一些嗯甜点类的，呃，使用的食材会有鲜奶。可是他知道一岁内一定要喝婴儿配方奶或者是母奶，鲜奶必须是一岁以上才能食用。他问我说，那像这种做副食品有加鲜奶怎么办？呃，事实上，鲜奶不是什么毒药哦，所以如果你不是让它当正餐喝鲜奶，一岁内婴儿因为副食品的制作，你加了一些些鲜奶哦，有用到奶粉做了一个什么鲜奶吐司还是奶酪之类的，基本上量一点点是没有什么太大的关系啦。那就是切记说，因为它毕竟是点心，它不是正餐，所以千万不要因为食用点心而影响到了这个正餐的胃口，哈，所以。基本上这个少量摄取是不用太担心的。那刚刚讲到那个高铁高钙的吸收问题这边顺便提一下喝奶的好时机。呃，首先就是早餐，我们国健署说每天早晚一杯奶，所以早餐的时候其实是很棒的时间，因为早餐通常我们会吃一些谷物制品，那牛奶它缺乏的东西跟别的食物缺乏的东西刚好可以互补。就截长补短的意思，所以早餐喝奶搭配谷物，它们的氨基酸是互补的，而且利用率非常高，所以它是一个很棒的时机啊，喝、哦、鲜奶。此外呢，讲到钙质的摄取，再顺带一提、呃，如果可以搭配维生素 C 含量的食物一起吃，那维生素 C 它又可以促进钙质的吸收。所以啊、呃，早餐如果你喝些奶、吃谷物，其实还可以搭配水果哦、呃，达到营养均衡的目的，又增加营养的吸收效率。另外就是说要有充足的维他命 D， 维他命 D 也会帮助钙质的吸收。那最简单的方式就是晒太阳。不过因为现在我们会倡导说要避免呃过度的曝晒，以免增加皮肤癌化的风险。简单来说，这个牛奶摄取我们主要是要呃。得到它的蛋白质跟钙质，那钙质的吸收又会呃受到维生素 C 跟维生素 D 的帮助。那你在喝奶的时候呢，搭配水果，搭配全谷类的这个食物，还有就是维生素 D 含量丰富的食物，例如蛋黄，那这个钙质的吸收就可以事半功倍喽。那第二个是喝奶有一些小小的禁忌需要避开。包含说，因为钙质可能会跟某些药物有交互作用，导致药效受到影响，所以一般不管吃什么药，我们都建议跟喝鲜奶要间隔一小时以上。第二个呢，是我们前面有提到，嗯。这个保酒乳是超高温灭菌嘛，所以它会稍微有一点影响到口感。好，所以如果你喝这种冷藏的这个鲜乳啊，你把它重新加热加温，尽量就不要超过七十度哈，减少这个蛋白质被破坏。此外呢，呃，我们谈到钙质的摄取，就还要再来谈谈不能喝奶的人怎么办。一般来说，没有办法喝鲜奶的人，他可能是因为这个肠胃道的呃乳糖的消化酵素不足哈，所以他有乳糖不耐的问题，所以就不能喝鲜奶。但是我们人是需要钙质的，以成人来讲，每天需求量是一千毫克。那牛奶基本上是一 c c 一毫克啦，所以我们建议的一天两杯。假设你喝五百的话，就是一半的摄取量五百毫克，剩下还是要靠其他的食物来摄取。也就是说，不管今天你能不能喝奶，你每天有没有喝奶，其实你还是要从其他的食物来摄取足量的钙质。哈，这个保护骨骼健康啊，还有我们的免疫系统、内分泌系统正常的运作，以及我刚刚讲的这个脑神经，哈，它都是需要钙质的。那乳糖不耐的人，他有一些替代方案，例如说，他可以喝优酪乳或者吃优格，因为它就是乳酸菌把乳糖变乳酸了，所以它乳糖含量是减少的。所以很多人不能喝鲜奶，但是他喝优酪乳没有问题。此外呢，像是黑芝麻、啊、小鱼干、海带啊、深绿色蔬菜、豆干、豆腐、坚果。都有这个蛮丰富的钙质含量哦，所以不能喝奶跟奶喝不够的替代方案，就是其他这些富含钙质食物要记得吃。那有一个误区，可能很多人不知道，就是有人以为哎不能喝牛奶补钙，那我就喝豆浆补钙哦，这是错的哦，因为牛奶的钙含量很丰富，可是豆浆的钙含量很少。所以，不管是不喜欢喝还是不能喝奶，呃，想要透过喝豆浆来补钙是完全没有用的哦。呃，真的想要补钙的话，吃豆干跟豆腐还比较有用，但是豆浆钙含量超低的，它主要提供的还是蛋白质。哦、呃，最后唠叨一下，为什么钙这么重要？因为其实在，在呃统计上有发现，我们国人的这个骨质疏松的状况啊，其实是。比想象中严重，超过三成的人有骨松的问题，超过四成的人骨密度是偏低的，而且我们的骨折发生率是亚洲第一，呵呵这从亚洲第一没什么好开心的。那可是偏偏骨本又是。要从年轻开始存哦，所以你这个日常的摄取要够。第二个就是说要记得规律的运动，而且是要有负重的运动，才能够刺激我们的骨骼是朝健康的方向。小朋友是成长，那我们成人则是维持。到了年老的时候，可以减少骨折发生哦，因为老人家如果骨折跌倒啊，其实卧床之后要再重新站起来，真的是非常不容易的事情。好，以上是今天关于就是门诊妈妈们、爸爸们问的这个啊、哦、喝奶的问题。好，鲜奶跟保酒乳、调味乳，还有这个成长奶粉，到底孰优孰劣？其实要看的是你喝它的目的是什么。如果是蛋白质跟钙质的摄取，那基本上鲜奶跟保酒乳，还有我们的成长奶粉，大同小异。好、哦，那如果是维生素的含量，当然还是有点差异啦。可是呃，可以透过其他的食物来补充。以上是今天的分享。如果你还有任何问题呢，欢迎到我的粉丝团或 IG 私讯留言给我。也可以在我们的 Apple Podcast 评分哈，帮、哦、我留下五颗星的评价。留言也可以顺便点餐、哦。我最近有看到有人点别的主题，那我再嗯找时间回答哈。哦那希望今天的节目对大家有帮助，也祝福大家可以有很好的钙质摄取、均衡的营养，还有充足的运动与日晒，那可以保存我们的骨本，拥有更健康的骨骼。那我们下次再见喽，拜拜。